0: Добрый день! Сегодня 1 сентября 2014 года, и это 9 выпуск подкаста «Психология в разрезе». Вот и закончилось жаркое лето, наступило моя любимая пора года, осень. Сегодня дети пошли в школу, а взрослые продолжают любить ревновать, и ревновать, сегодняшняя наша тема подкаста будет ревность. Хочу обратить ваше внимание, что ответы на ваши вопросы подкасте не является полной консультацией. А записаться на консультацию вы можете через скайп fpsycholog или через мои соцсети. Например, через ВКонтакте вы можете найти Нелли Лисицу и написать мне туда личные сообщения. А также, как обычно, вы можете оставлять свои комментарии на AirPod и под FM. Прежде чем зачитывать ваши вопросы, я хочу... Немножечко объяснить, что такое ревность. Ревность – это неуверенность в себе. Если человек ревнует другого человека, это значит, он не доверяет сам себе, не может поверить самому себе, что вот я такой, какой есть, и что меня можно любить, и что от меня никуда не уйдут, и лучше меня нет никого. Человек там не может в это поверить. Тем самым это говорит о том, что человек сам себя не может любить, а который человек не умеет себя любить, он, как правило, не может любить других. Точнее, даже не просто как правило, это правило, наверное, без исключения, потому что все мы учимся любить сначала сами себя, прежде чем начинаем любить кого-то со стороны. А если сказать... Очень просто, то если мы не научились любить себя, то мы просто не знаем, как любить другого человека. Отсюда идет ревность, отсюда идут незрелые отношения и всякие прочие неприятности. Итак, зачитаю следующий вопрос от Шаура. Жена-то три года, жена ведет себя так, что хочешь ревности, и говорит, что любовь без ревности не бывает. Не ревную, значит, не люблю, а я люблю вроде. Но тут на самом деле две проблемы. Наверное, начну с конца. Вы пишете, а я люблю вроде. Когда задаешься таким вопросом, люблю или не люблю, то это уже значит, что любви-то тут никакой нет, потому что любовь сама по себе штука такая, она безоговорочная, когда появляются вопросы, то это любовь. Вот, нужно, наверное, все-таки над этим работать. Да, скажите сейчас, как можно работать над этим, как можно снова полюбить человека. Но на самом деле целая большая тема отдельная, о которой мы тоже как-нибудь поговорим. Ну, а сейчас все-таки разберем конкретный случай именно с конкретным случаем ревности. А что касается данного конкретного случая, то вашей жене, наверное, скорее всего, просто не хватает. Внимание. Вот, поэтому ей хочется, чтобы вы ее ревновали. Может быть, стоит вам найти какие-то общие занятия, общие интересы, проводить больше времени тогда. И у вас, кстати, возможно, будет меньше сомнений в том, что любите вы ее или нет. Сразу станет более понятно. Конечно, уже время после свадьбы, после того, как стали вместе, прошло уже. Не так мало, три года, там страсть остывает, как всем известно. Еще один такой автор есть, который сказал, что любовь живет три года. Нет, на самом деле это не так. Любовь живет намного больше. Она может быть жить вечно, но как бы это странно не звучало, но чтобы любовь жила, для этого нужно стараться вдвоем. Следующий вопрос от некого курта. 296. Во-первых, хочу сказать вам, что не стоит дублировать свои вопросы и в ВКонтакте, и в комментариях. Я все равно все ваши вопросы вижу. Даже тех, которые вы написали один раз, я все их вижу, я их все переношу в все вопросы подготавливаю, и потом все зачитываю их в эфире. Точнее, как я уже говорила, что я очень многие... Вопросы обобщая, потому что тема одна, вопрос звучит идентично, и думаю, что совершенно не имеет смысла а, ваше имя прочитала или что-то другое имя. Дело в том, что тема одна, проблема одна. Значит, будем вот так вот поступать. Курт пишет следующее Нелли, как можно объяснить партнеру так, чтобы ревность перестала. Я постоянно девушке своей доказываю, что у меня нет ничего с моей коллегой, а она говорит, что у меня не может к ней не быть сексуального желания. Ну, во-первых, стоит поговорить насчет того, что как объяснить партнеру так, чтобы перестала ревновать. Во-первых, объяснить это невозможно совершенно никак. Потому что проблема не ваша, а проблема как раз вашего партнера, как я уже говорила в начале этого подкаста, проблема с неуверенностью в себе. Поэтому все ваши объяснения не дадут толкового результата. Вот. Она насчет того, что ваша девушка говорит, что у вас не, 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 не может быть сексуального желания к вашей коллеге, Ну, кто знает, может быть, она судит по себе может быть проблема как раз в ней. Также очень много вопросов пришло на тему того, как перестать ревновать, как научиться доверять своему партнеру. Что я могу сказать тут? Нет какого-то определенного волшебного слова, какой-то определенной волшебной методики по доверию партнера в себе. Могу сказать только то, что одно. Если есть ревность, значит тут дело совсем не в большой любви. Нет тут никакой любви, тут проблема есть, а, а проблему нужно решать. А все наши проблемы, как правило, заложены где-то там в нашем детстве. Поэтому нужно обращаться к психологам, к психотерапевтам, работать над собой, если действительно с этим жить становится тяжело, и вы замечаете, что вы портите не только себе жизнь, но и своему близкому человеку, которому у вас есть эти чувства. Ничего в этом страшного нет, нужно обращаться нужному специалисту и проблему решать. Ну, на этом, наверное, все по поводу темы ревности. Хочу сказать вам, что мне очень понравилось тему подкаста объявлять. Очень много вопросов как раз пришло по теме. Вопросы интересные. И поэтому, наверное, я продолжу объявлять следующие темы. Следующая тема у нас будет ⁇ Принципы и амбиции ⁇ Задам вам вопрос, считаете ли вы себя принципиальным и амбициозным, какими принципами вы руководствуетесь и какие амбиции вами движут. Вот, пишите вопросы по этой теме, задавайте их. А к нашему подкасту я привожу голосование на ПДФ, если получится, на тему «Принципиально ли вы?». Так что голосуйте. Всем пока. И не забывайте, что можно послушать подкаст также и на iTunes.